0: 呃，首先非常的高兴，事隔几年之后，受陈万雄先生的邀请，和这边这么多的朋友能够再次相聚。嗯、呃，过去来的比较多，那些人事情也多，但这些年别的事情多了，来这边就少了。经常是陈先生到北京去，我们聚一聚。嗯、呃，这次能过来和这么多朋友、这么多来宾大家见面，呃，心情非常好。特别昨天晚上我们已经好了一把了，昨天晚上这个酒喝得很好啊。这个程先生担心我今天讲不了话，你少喝点那这东西这东西他收不住的，啊，就像这个成吉思汗的这个这个这个这个骑、这个、兵一样，你到哪儿去他能收得住吗？那收不住。呃，所以这个是没有办法的事情。那么今天呃，时间很紧，我想配合着程先生刚才讲的这一番，对草原。和中原的关系，对游牧民族和农耕民族相互的融合、碰撞，这个事情的理解，以及他自己几十年来在草原上跑，在北方跑，对草原文化和中原文化的相互关系的理解，我配合这个话题，谈谈我的一些这些年来作为历史研究、作为考古发掘，呃，这么多年做下来以后，用考古学的视野，用考古学者的眼光去看待一个。历史研究的一些问题，哦，还是这个好了。我这个讲三个小问题，一个是关于中国五千年文明史的一个思考，第二关于北方民族对中华多元一体或者叫一体多元这个格局形成的贡献究竟是什么，第三讲讲国界和长城的关系。关于中国五千年文明史的思考是这样的：我们经常说，中华有四五千年的文明史。毛泽东当年也说过：“说五千年，呃，不好说，至少有四千年吧。那从夏开始算起，而且有著名的二十四史为证。这是中国大概优于世界各国的某一个特殊的方面。我们用二十四史，连绵不绝的下来了。于是我们就形成了一种我们中华民族到今天为止，作为四大文明古国最为骄傲的一点，就是我们的史连绵不绝，没有断过。大家知道，两河流域的。”苏巴拉底和底格里斯河、伊拉克那个地方那个古代文明巴比伦没有了，彻底的毁灭了。印度文明断裂了，黄油战争之后，它是断裂的。今天的印度和古印度是不是一回事儿的？古埃及尼罗河的法老那个文明和今天的埃及也不是一回事儿，现在伊斯兰化了。只有中国的文明是连绵不绝的，因此中国人很骄傲，我们连绵不绝，啊。我们九百六十万平方公里公里土地，但是我想这个东西我们要冷静地去分析它，在骄傲的同时，我们也去冷静地分析它。我认为，中国这个文明的连绵不绝和它地理环境有关系，不像那些地方，谁想进去进去，谁想出来就出来了。特别到了晚晋以后，那么在早期，它是不一样的。像中国北边这条山，东北向西南大小兴安岭，这个倒还不算下来以后，燕山、阴山。贺兰山由东南西北、东北西南向，然后往西去分成两列，南边是天山，北边是阿尔泰山。往西一绕绕到那个公鸡那个尾巴上面，就是帕米尔山脊。从帕米尔山脊绕回来，就是昆仑山、唐古拉山、冈底斯山，还有我们经常说的横断山脉，然后是十万大山、雷州半岛、近海南岛，绵延到海。那么就北边六山拐过来，南边六山绕过去。面对东南方向的蔚蓝色，当年演那个片子叫《河商》，把那个叫黄土文明，把这个叫蔚蓝色，说是黄土文明干不过蔚蓝色，因为后来航大航海时代到来之后，恐怕这个的文明更强大一些。而中国的地形条件恰恰是这样的，大家想一想，在四五千年之前，人类的能力低下的时候，这个里边的人类的活动很难对这个区域以外产生影响。同理。区域以外的那些中心的文明，对这边也难以产生影响。即便到了后来，比方说我们春秋五霸、战国七雄、秦的统一、汉的统一、大元的统一，这个统一到后来可能更这个就这个这个对外界多一点活动大一点，特别到元代以后有航海时代的开到来，可能对外边的影响大一些。那在这之前呢，基本上是隔绝的。我们现在说丝绸之路是张骞通西域、凿空西域之后，我们现在又提出一个概念来。那年我来香港来讲，叫做草原丝绸之路，就是在欧亚大陆草原是连结的，那在北边它是可以通过去的，但是在阴山以南这一块，它是隔绝的。所以这个时候我们就要想，中国史的连绵不绝，中国有二十四史证明了这段历史的连绵不绝是由于这样一个特殊的地理环境造成的。所以我们在。自豪我们民族的伟大的时候，也要冷静地看待有这样一个地理环境造成的这种、这种、这种不方便，给了我们一个连绵不绝，是吧？我想，怎么冷静地对待过去，不让这么说，说这是地理环境决定论。我想，地理环境还是可以决定一些事情的，特别在早期阶段。那么，这是一个这一个这个、这个、这是一个关于山西的情况，我就不多说了，因为大家一看这个地形条件，应该都清楚。接下来第二点，关于北方民族对中华多一体格局形成的贡献，我刚才讲到了北边儿点山，这个山大致在这个北纬四十度到四十二度之间，稍微北一点也也也很少。这条线的南侧是所谓的中原华夏，这条线的北侧是后来兴起的北方民族，也就南边宜农，北边宜牧，而且这个宜牧的情况也不是。从来就有的。现在我们在北方草原地带发掘的古代遗存，一直到内蒙古往北边去，到吉二线、二连、二连浩特出过去就是蒙古国了。在那条修吉二线时候，发现了庙底沟的彩陶，六千五百年，距今是农耕文化的东西，并不是天生的草原。这个草原是从距今三千五六百年的时候，商朝的晚期阶段。才由于气候的变化，养活不了那么多种地的人了。气候变化，它只能放牧了，啊，养活一个牧业人口的土地，可以养活三十个农业人口的，这么一个差别。随着北方的寒冷，畜牧业的兴起，游牧民族登上历史舞台，这是不到四千年的事儿，三千五六百年才开始有了青铜时代的农耕，这个那个这个游游牧游牧文化。而且这个游牧也不是我们今天一般意义上讲的游牧。我前两天在北大一个会上，我就讲，我们老用游牧这个字眼我认为这个有点问题。看你怎么理解。司马迁说，匈奴多牲畜夺者马牛羊，无城国长居之业。啊，这个这个以放牧为生，逐水草而居。后面还有句话，然各有分地。我们从来不注意这个事儿。那你游牧能朝漠南、漠北的草原游到乌克兰去吗？游到夺脑河去吗？恐怕不行，是各有分地。到今天为止，单于匈奴的时候，单于做做做做领袖的时候，左贤王是他的儿子，右贤王是他兄弟。左贤王做王储，右贤王永远没有继承权。我查的所有的汉代的史籍，没有一个右贤王做的单于的，都是左贤王做单于。也就是说，如果左贤王做的单于，他在左边嘛，在东边，他做的单于，他能够能够把右贤王调过来做左贤王吗？各有份地，不可以挪动的，所以这些问题我们不仔细不不不细说它了，就大概说这个道理。那么中国历史上有有，我认为有几个大一统，就这块土地上有一个大一统。我刚刚说的庙底沟是六千多年、六七千年那个阶段，从南到北的彩陶一个样子，南到广东，北到草原地带，农耕。再一个就是秦汉的统一，我们到外蒙古挖到的汉墓和在南越王墓、广州挖到的汉墓一样。一样的铜镜，一样的玉璧，一样的陶器。大清朝的统一，大清朝延续到今天的所谓中华人民共和国这个统一，一样的。除了这个以外，大家可能各种色彩纷呈，但这个阶段的文化的影响就比较一致性比较强。所以从这个北方游牧业的兴起和北方民族不断的南下，给中国的历史。我认为是不断的源源的注进了活力。我们在历史上看，北方这些强势的匈奴、突厥两个最强的历史上的这个少数民族，他们俩没进中原，为什么？他们遇到了汉和唐两个中国历史上最强势的王朝，但是他们也没有说是无所作为，向西去，一个打到了多瑙河，引起了这个。整个西这个西方的民族大迁徙，历史上世界史把它叫做多米诺果骨牌效应。不但东罗马帝国灭了，西罗马帝国灭了，这个前面还有东哥特人、西哥特人，统统打败了，引起了民族大迁徙。在匈奴干的，突厥呢，跟唐朝被唐朝打败以后，所谓的这个西突，现在不叫西突嘛，西突厥跑到了波斯、普鲁斯海峡，现在土耳其，还叫突厥，啊。建立了他的奥斯曼帝国，剩下的这些在北方的王朝很有意思，一个一个的进来，鲜卑、辽、金、元、清，不断的兴起，像浪潮一般的，后面的把前面的灭了，往南推啊。辽的时候还有西夏，还有北宋；金的时候又是南宋和羌人界的这个西西夏。到了成吉思汗兴起的时候，干脆地把金也灭掉了，一直往南推，从白沟为界，河北到淮河为界，辽以白沟为界，金以淮河为界。到了元兴起之后，干脆一统天下了。我们好多人说崖山之后无中国，就是把南宋的小皇帝俘虏跳跳海之后，南宋灭亡了。崖山之后无中国，那个蒙古它不是中国吗？那个蒙古，那个那个中国多大点呀、啊？我一会儿还会说这个问题。就这种不断的强势的进入叫征服王朝，当然美国人也说那个鲜卑不一样。你看鲜卑又造石窟，又改汉姓，又行汉礼，又学汉文化，穿汉服，是吧？把它叫渗入王朝。这个说法对不对咱们再说。但是毕竟他们有所不同，但是共同的一点都是由北向南。中国历史上没有一个南方向北打的王朝，建立到中原去的，这是没有的。我们只有两次著名的北伐，一次就是阻敌，那个北伐，闻鸡起舞成了一个成语。失败的，跟前秦打，结合还有就是我们蒋委员长的北伐，一九二七年，没到黄河边也完事儿了。从来没有一个南方向北打的建立过一个统一的政权，这是中国的史诗，也就是说，是由北方不断兴起的这个民族，摧毁了中原已有的那个结构，建立了一个新的秩序，推动了社会的发向前发展。否则，中国不是今天这块地方，不是这个九百六十万。一系列的这个这个问题，都可以从这些方面得到一个得到一个说法，就是它是一个创造新历史的一个原动原动力，来自于北方。我去年到了更北方，蒙古以北的米诺新斯科盆地，再往北到了俄罗斯的那个叫做泰加森林，我才发现那边有更强大的中心，不是我们一般意义上北边就一块草原，那有很很很强烈的这个文化中心，秦安岭、燕山。阴山、锡林郭勒草原、金莲川、狼山，就是汉代史记里的阳山。刚才说阴山怎么回事没有阳山，哪来的阴山呀？是相对应的，只不过现在人们把那阳山也叫做叫做狼山，同时都标成了阴山山脉，其实是两两套山，中间有大豁口子。贺兰山再往西，然后是阿拉善戈壁，在新疆巴里坤天山，非常漂亮啊，非常漂亮。在零六年我们去工作的时候拍的片子。第三条关于国国界和长城。我们知道中国中原政权多次修长城。过去说啊，中原王朝修长城，北方民族不修，北方民族进了中原照样修，有修的有不修的。赵武灵王修长城，自带并阴山下至高血为塞。这司马迁说的，他就是朝河北修一条长城，修一条墙，修到山底下阴山脚下，向着西一直修过去。这条长城就是一个跑马圈地的长城，没有任何军事价值。随便就可以过来，那么后来到秦始皇说把三国的长城连起来，把秦、赵、燕的长城连起来修成万里长城，这是我们大家共同的说法。其实你要去看看，不是那么回事。情秦的长城在修万里长城时没用了，它是南北向修的，东北西南向修的，它长城通到敦煌去了，跟鄂尔多斯一条线没关系了，没用。而赵赵长城在英山脚下，秦长城说到英山的北边去了。所以也不用，用的只是燕长城，而燕长城更靠北，秦长城比较偏南，所以这三条长城只是说在地理上说把它连接在一起了，实际上原来长城基本没用，而且也不够万里。我们现在算算大概是，是这个七八千七八千里地的样子啊，没那么长。另外呢，除此而外，汉朝在秦朝的北边又修两道长城，因为秦。赵国在阴山脚下，秦守到了阴山的北边的阴坡上，居高临下对着北方，所以秦长城最具备军事价值。那么汉统一以后，那我要比秦更厉害点于是把长城修到了隔壁台阴山以北，隔壁台一二百公里远的地方。我们找到了这两道长城，但是那个长城是没有完工的长城。虽然那个长城修成之后，打大将军卫青的儿子卫伉，在那儿第一任将领，守那个长城。那个长城，其实我查了一下，这个史籍里边，用了三四十年，就通通又退回来，退到这个阴山里边，秦的长城上修了汉的烽火台，所以我从来把你到长城叫做秦汉长城。汉朝的长城在北边的是不成功的长城，而秦的长城是最成功的长城，啊，那么后来到明的长城更靠南了，啊，当然这里边还有包括入主中原的鲜卑也修的长城，后来的金还修的界壕，是吧？明长城更有意思，干脆在阴山往南退了好远。你现在一块八达岭，它在山里边往往西去就往南退了，退了一二百公里。明朝的长城是最靠南的长城，最现在保存最好也是最窝囊的长城，啊！我们曾经夸奖那个万里长城是中华民族的脊梁，我极端不同意这种说法。它就是个军事工程，它花了很大的人力，它具有军事价值，但是你说它一种民族的精神，我认为它是哪个民族的精神？那个精神是干什么用的？是吗？我觉得这个过分的夸大它，把它赋予更多的别的意思，我认为不太合适、嗯。那么这里边有个什么问题呢？就是我们对历史上王朝，在陈先生讲到的，我们怎么看到中原和和和和北方的关系？大家知道大清朝的版图多大吗？一千三百五十万平方公里。我们今天的版图是九百六十万，少了三百九十万。哪里去了？乌苏里江以以东、黑龙江以北一百多万，蒙古一百五十万，还差个百八十万是丢在了现在的哈萨克斯坦、前苏联，丢了三百九十万，那好歹还有九百六十万。那么最真正有国界的就是大清朝，你不要成天骂那个大清朝窝囊，那个大清朝是真正有作为的一个王朝，我修了八年清史。中国历史上历代王朝的皇帝，除大清朝的皇帝勤勉、勤政，不胡来。你看看那汉，你看看那唐，你看看那个乱宋，啊，就算是这些北方民族，辽、金不给修史，后来补了一个史，西夏到今天没有史，是吧？因为史是中原人写的。可是你要知道，你那个崖山之后，无中国那个中国多大呀？北宋。二百八十万平方公里，南宋二百万平方公里，那是中国吗？你就想要那么小的中国吗？其他就不是中国了。明朝到晚期多大？三百五十万平方公里，一个三百五十万平方公里的明朝，唐宋元明清没有辽金，没有西夏，一个唐宋元明清代表了整个中国了，那个明朝三百五十万能代表中国吗？所以结论是，明朝。已然是个南北朝，因为北边和那么大块蒙古呢，是吧？林丹汗、阿勒坦汗的好多大汗，而且一开始还奉那个北元那个世系，他还叫还叫叫皇帝啊，后来不叫了，就回到成吉思汗那个时代去了，还叫大汗，那还一直有啊。他的土地比你土地大呀。你说那块不是中国，你今天中国就不要跟人家去说那个。所以当年中苏论战之后，苏联就说就说那个长城以南才是你中国的了，你到北边来干什么？我们不是可以自己找麻烦吗？是吧？所以这样来看待这个问题，才是一个完整意义上的中国。不要崖山之后无中国，守在二百万平方公里土地也要闹个中国，剩下都不是中国，丢人不？是吧？我们不能这么看问题。大概我要给大家讲的，这就是最前面最西边的赵武灵王的高阙赛啊，自高阙为赛，就是高阙赛。为什么叫高阙赛呢？就是那个小城叫高阙，大城是汉代的。我在那里边找到了战国的和汉的东西。高阙是后面这两个山尖双阙一般。我跨的城角里边中间那条白色的，这是赵武陵王的长城，只有一米多宽。看一下就知道了，就这个样子。在最后一个烽火台，就当年我让他们找的时候，他们怎么找？我的顺赵长城往西走，什么时候找到最后一个烽火台？什么时候看到城后面有两个山阙？什么时候看到前面有座小城，那就应该是高雀了。当年秋天就找到了，我这个专门写了文章讨论它。后来大家史学界再不打交道，也不打不打官司了啊！成天你说通，他说西，差二三百公里，就是没人去走一走看一看，看看这就是赵长城，啊，这是这是秦长城，前面赵长城刚才那是王小坤，我那个博士。呵呵这是秦长城，右边是南，左边是北，就是说它修在阴坡的半山腰上，它是居高临下的，而且三米多的根基，高高的地方七八米高，这个长城非常的有军事价值，所以这是真正是有有价值的长城。这是修复以后的情况。另外就是塞外列城，在上面这个地图上，我们也来得及做一下，在地图上有两道虚线，这两条虚线，就这个。再就是塞外列城两,两条，这两条长这两条长城离得远的地方四十公里，离得近的地方只有三四公里宽。但是我怀疑这两条长城可能有一道不是汉的。后来经过调查，发现很多城址是西夏的，是后来西夏的北界。但这个问题还没有最后，我找几个学生做了好几篇论文了，但是没有公开发表这个材料。就是里边有一道是汉汉的塞外列城，有一道应该是西夏的边界，当时防蒙古的。所以这个地方有时候标着成吉思汗边墙。其实说穿了是防成吉思汗南下的边墙，是西夏人的啊，他又把汉的长城利用了一下子。这是现在那个汉的塞外列城，这个当时我们调查的时候很有意思，说长城多高多宽，一量底下说三米几，上面一量说是这个这个这个这个两米一或者一米几，后来一算拿汉的尺一算就算出来了，汉尺一尺等于二三厘米。那他的地方正好底宽一米一丈五，高一丈，统一的按这个样子修起来，不说坍塌了，不是那个样子，就统一修成的样子，没有再修第二次。就是我认为它是汉长城的第一期工程，没修完，所以这个长城起不到太大的防御作用。比如说骑马了，我跟骑个驴都能跳过来，啊，不太高。这是保存好的地方，这就原样啊，非常好。但也那时候那工程也有假的，你看。镜头前面这一块就比较好，远处那一块就比较差，也有那种豆腐渣工程，啊啊！烽火台这是汉的，啊，这是汉的烽火台。另外叫北魏六镇，这是我最近前年做了一个调查，刚刚写完这篇文章。那六个小方块是北魏的六镇，北边两条蓝线是北魏的长城。那个小方块中间有一个地方圆的那个，这个，你看这儿没有小方块，这个六镇不全，为啥呢？这儿有一个城呢。就是历史上这个学术问题了。牛川古城是鲜卑弃市的时候的一个古城，只用了几个月就就撤了。但是那个古城是汉代的，剩下这这六个小方块全是北魏的。最近我刚刚把这个东西完成了，就这几年做北边的城址比较多，了解的比较多。那么这些和北方的民族的兴起，与兴起的北方民族又防御北方防御柔然，同样是建立这个这样的防线，啊，金界好。这是双壕双墙，所以界壕就是朝北边挖出土，朝南边堆一条墙，夯起来，那北边有壕，接着是墙，所以叫京界壕。其实也是长城，现在也是国家级重点文物保护单位，上面有马面，啊，这是很清楚的，在初冬季节非常清楚。这是贺兰山下的明长城，啊，我到那年常那走到那儿，一会儿有手机了，没事儿干无聊，车上坐的路程太长，无聊就写打油诗。说大明边墙今犹在，天下何曾分胡汉？分不开，是吗？到今天已然如此。这历史的真实，这是那个美旦招三娘子建的那个，在我们都去过这个，这里边我正好没拍到那个藏式的建筑，这拍到是汉式建筑。居延的胡杨，非常的漂亮啊！这是十月份的时候，我今年还要带一批人还要再去啊，每年去一趟。九八年发了大水以后的阴山就这个样子。从来我从小我在阴山脚下长大，从来没见过这么绿的阴山。就九八年发大水了，南方只要刮台风遭灾害，北方就风调雨顺大丰收。天下事儿就这么不不平衡啊，不能正好了。那这个我只能说这么多了，我抓紧时间，把那开个时间还有多少。还有还有还有吗？我说说那个，因为没把他俩搁在一起。我回到北京只有半天的时间。大家聽唔聽得點呀？咁多長城，又內又外，點起發？佢哋真係花好多即係汗水啦真係喺度行，喺度考古，喺度查，然後我哋先可以知對歷史嘅記載嘅嘢呢係知得詳細一啲。咁事實上史嘅記載係相當之準確嘅，但係無可否認，亦都。不可能咩事都去記清佢嚇，咁佢哋嘅詳細調查咧，對我哋今日重新去睇呢個歷史咧，就會有好大嘅幫助咯。咁同埋誒，我哋以前細個梗係讀好多岳飛精忠報國啦，不過如果再全面啲嚟睇，咁亦都不即係、就是、不能夠不睇翻北方嘅歷史嘅。咁而家咧就再睇河套嘅軍事防禦嘅體系係點啦。剛才說的一個宏觀嘅看法，那麼現在我用一個就著名的秦漢之際。这个朔方、五原这一块，它和匈奴的关系最近。那么从战国到秦汉这一块是中原和北方民族这个征战最为激烈的一块，也是匈奴逐渐融入这个，特别是南匈奴融入到中原和北匈奴西迁非常有有有有关系的一块地方啊！我把这块地方的一些考古的一些遗迹现象给大家串起来说一下，大概讲讲战国时候的塞防、秦时候的塞防、两汉的塞防。还有一些跟塞房相近的那些墓，有有有有活人就得有埋人的地方嘛，所以有墓葬。最后说一点自己的看法。呃，阴山河套刚才张小姐特别提到的地方，咱们阴山离黄河这么近，离黄河这么近，很简单，黄河流到那没有阴山挡着，它就它就朝北流上跑了。他当然离得近。其实我们在发掘新石器时代遗址的时候，那个黄河的水面就在阴山脚下。那半坡上都有黄河的遗迹啊，那么这块地方是中国北方地区和中原一个军事战略的一个要要害之地，谁占有阴山，谁就占有主动权。匈奴占有阴山，南下就是长安呐、啊。而长安想要抵御匈奴，就得把阴山夺回来。夺回了阴山，匈奴在阴漠南就没法待，就越过大戈壁回到漠北去。所以两家都是这么一个特特殊的地理环境，造就了这种军事的价值。这是一个大致的图吧，北到贝加尔，这是蒙古高原；北到贝加尔，南到阴山黄河，东到大兴安岭，西到阿尔泰山，这就是所谓的蒙古高原。这就中国历史上叫做东西一万四，南北七千里，正好是两个方块，这么大一块就是真正的蒙古高原啊。这是阴山，刚才跟那个一样的狼山，我就不说了。那么战国时期，我们在这儿，在梁城这一带，我们曾经发现过，他们被称作早期匈奴墓葬。那个时候其实不叫匈奴。公元三百零二年，距今公元前三百零二年，我们的史籍当中才出现了“匈奴”这个字眼在那以前，大家统称为北狄，所以我把它叫做北狄墓葬。其实这些人后来成为了后来我们称为的这个匈奴，他出青铜短剑。旁边的随葬短剑，啊，最主要它这个这个这个东西，这个挖了几百座墓葬，还有那些排饰带扣，标准的北方游牧游牧的特点啊，还有这种在鄂尔多斯杭锦期发现的这个匈奴的金冠，这个没有问题，这个应该是一个至少是个王一级的，甚至是残余的，啊，这么金冠，动物纹，从斯基泰公元前八世纪到以到到秦汉以来。这种动物们非常的普遍，就是一只猛兽，食肉类的猛兽咬住这个食草类的动物，像野猪，而且野猪这个被食草类的动物经常表现为这叫做肢体翻转状，就头和身子是扭着的，一百八十度扭着的啊，总是翻着的，这样一种咬斗的东西，咬斗的这种，他们把它称作野兽风啊，还有这种大量的这种带有穷口的这种干头式啊，坐在车辕上什么些干头式。做的非常逼真的羊的形象、鹿的形象，着力的夸张它的那个角，啊，做成这个样，子。这已经比较几何化了。像这种公的和雄和雌一对儿，啊，都是这个样子的，极力的夸张那个角。这在北方从公元前十二世纪一直到秦汉之际都这个表现法，啊，从鹿石开始都这个样子。那么高阙就刚才我说我不再细说了，这高阙就在最西端了，啊，这是这是两座两座山峰。这个沟叫茶干沟，这个高雀赛守的两条沟，长干沟和这个戈尔敖包沟，这两条沟进入里边合成一处，再跟西边有个赛叫基路赛，这三个赛这两三个沟合在一起，到了北边出去是一条沟，从北方进来一条沟，往南边出来是三个沟口，啊，这里到长城它还可以看得到，这是从空中拍摄的，这刚才那个赛的那个情况，高雀而、啊、就刚才我看到这个，这是我们当年。调查完当天，调查完第二天就给其其里边做一个报告，晚上临时做了一个简易的图，连城门也没有做出来。这是刚才看的那条那条是啊，这是城里边这个墙体高六米，墙基也宽六米，非常的高大啊。还有登城的踏道台阶啊，非常清楚，在远处看这是我们两千零六年的调查啊。那么，《汉书·地理志》说到过这个地方，说是朔方灵容县北有有连山，险于长城，这比长城那个那个布置还要险。西山中段两两峰俱郡，土俗名高阙也。那么，根据这个，我查了很多史料，就确认了在河套地区那三座古城以北的这个高阙的位置。那加上一下考古的调查，加上文献的记载，应该没有问题了。就我不细说，那这这说说的那条沟非常有意思啊！这个高阙段是两条沟，进去以后合成一条。然后这基鹿塞进去也是一条沟进去过，他们把这儿并在一起，出了北边就是一条沟了。所以说那会儿说这个，但是龙城飞将在，不叫胡马渡阴山的胡胡马不是朝阴山上过来的，是朝阴山南北那些大沟里过来的。而且在冷兵器时代是无法防御的，那沟好宽，上公里的宽，啊一两公里的宽度，所以你根本两边两边没有有埋伏也没用啊，没有火器的时代随便出入的啊。这是个刚才我算那条长城，烽火台，这还保存着，我能看出来的墙体的样子的地方。还有刚才这张照片，这是战国时代的，啊，这战国时代的赵武灵王造长城，那秦以后把它合并了，啊，刚才我就不说这段话了。这里边还有很多考证，什么叫高阙？那么阳山？中华书局那个点校本有点问题，他说又使蒙恬渡河取高阙阳山，用了一个顿号，然后北甲中，我认为这个阳山后面应该是个逗号，取高阙阳山。然后在北甲中筑亭障以逐戎人，这么个说起来这个话就对了，否则这个话念念不,不通啊，有问题的。金长城刚才看到的我就不说了。那么我们在这个在在他们当年是历史学家考证的那个高阙的那个三口子，我说这种三口子傻瓜都不会领兵朝这儿走，太窄了，一块大石头下来就就堵死了。我把那个。此种观点的一位老先生，七十多岁了。我念书的时候，他已经是很有名的学者了。那我毕业以后，工作了几年之后，我就把他请上。我到他这我说：“我说，看看你的高阙，再去看看我的高阙。”我就让他心服口服。后来来这儿以后，上去一看，他说：“那高阙根本不就是这个，在青长城。”他认为这石块是那个高阙的石块，我上去一看是青长城，没有问题。而且里边剩下这个东西，他认为这是个城城址的样子。我拿红线标出来，是当地阳关的圈阳的阳窟穴。根本不跟跟古代城址一点关系都没有啊。那么两汉时期就是我们知道这个就是武帝这个几次对匈奴的反击，我们这叫三大战役。其实查一查有五大战役跟匈奴打了几次，把汉朝也打得国库空虚了。但到汉武帝开始的时候，由于文景之治，汉朝的牛马遍山野，说长安府库当中的钱名几不可点叫，就是拴钱那个绳啊。穿那个五铢钱那个绳儿都沤、哦、了，沤、哦、坏了，钱都没法点了，多到那个程度，所以才有了个对匈奴的战争。打战争是要打经济的，没有经济打不成，啊，这是我们看到的当时匈奴和汉的态势。那么我说的朔，家的小红圈就是朔方郡，啊，北边呢就就是阴山，那么再往北就是大戈壁，啊，真正的真正的戈壁是在这个位置上，就这块地方，这块地方谁也待不住，所以汉朝打匈奴打完了还得退回到这儿来，匈奴。站到这儿，一一不能再就退到北边这片这个这片河水的地方。上了蒙古高原的河是往北流。的，刚才说看不见阴山是看不着了，到那儿开始河都往北流。这个坝上一千三四百米的高的海拔，再往北是越来越低，水从那儿开始水往北流。色楞格河呀，什么那些河，土土拉河，什么额嫩河都是往北流啊。这地形条件决定的。这是几次出击，这个不说了，就是一个军事的出击的路线图。那么这里边就是刚才提到的汉长城和塞外列城，就是太初三年是光禄勋许自为这个人，这个人本来是一个很大的一个官后来可犯了错误了，就降级了，跟现在我们一样的做法，你犯了错误就降你的级，这学学汉朝的做法，这也给降成一个降降成一个卫官啊，强弩独尉。这很多事情，这刚才看一点太阳那个东西，这个地方我们修的长城都是，你看高宽底宽三点四米。高二点二到二点三，正好是一丈五和一丈汉的，包括我们在居延地区发现的汉那个丈层很有意思，一两，二十二米、二十一米、二十三米五都不对，其实都是二十三米，为什么？正好是丈，方方正正一个小城。那汉代的建筑非常有规矩，要多大？说那个城多长？城墙一百二十七米、一百三十三十几米。后来我一核，一百二十七米的是五十五丈，一百三十七米是六十丈。拿汉尺一合合回去，说关云长身高一这个八尺，好高啊，就一米八多嘛，没多高。说蔡阳一丈二，也没多高。他过去的汉尺小，我们今年汉尺大。他过,过去的汉尺小，这是有土的地方就土筑，塞外列城，啊，这是烽火台。没土的地方就石透气。石头细的地方，石头从哪来？就在隔壁台上那个，它是片岩，那种片麻岩，很容易翘起来。啊，这是当年我们调查的烽火台。烽火台旁边有屋子，这个屋子下面的灰烬有大概五十多厘米厚，但是我没有时间去发掘它。我相信这里边挖一挖，可能连汉奸都有，因为我在居岩挖了很多汉奸啊，非常有意思的。这是一个烽火台，里边那个建筑非常的齐整，你看，当时我们在那只能待个一个来小时啊。因为车跑出去没油了也回不来，啊！有一次我们去的是靠着军队，军队把那个房车给开出来，来了一个一个一个一个炊炊事连。我们刚刚坐下来说首长赶快坐，然后就把帐篷支起来，我们进去刚才把桌子支起来，人家就把鱼香肉丝给端上来了，好好好奇妙，这个这个部队还是有办法。我这次到蒙古去，蒙古国的那个高勒毛都二号那个匈奴墓，挖了,了三年挖不成，后来他们当地调了一个连的蒙古士兵，两个月给挖出来了，挖了好厉害一个墓葬，那个墓葬相当漂亮，这么大的金牌子，啊，这么大的玉璧，金银器出了好多啊，但一看陶器就知道了，东汉早期的啊墓葬。这是老乡在上面做的那个圈小洋的地方，这是烽火台，这个烽火台加筑两边一看是加筑过的。烽火台里边是土筑的，土是拿那个，这个，就是这个红柳啊，这些这些这些东西做那个钢筋一样的东西，它一层用土一层那个东西来做的，那个那些地方经常是这样的，嗯，啊，这我不说了，汉朝这个有一些西边市，所以就现在是有经验的那些那些边将嘛，经常给皇帝谏言，说是怎么来修啊，这是我们当年调查的样子，这个。他蒙语叫“赫尔民扎姆”，就是墙路，就是墙，后来成了人们走墙上比较平整嘛，大家在墙上走啊。这是我们当年调查的情况。旁边那个穿尼彩服的小伙子叫阿勒坦，金子，唱歌唱得极好，我我没听过那音乐家能比他唱得好。然后他唱歌唱得高兴，把我们留在他那个警察所，说别走啦，今天就在这儿住的，我又住了一晚上。第二天又杀了只羊，吃完羊才走，啊。唱的真好，我这些小伙子当个少校白瞎了。这个唱歌去，他早是个名家了。<笑>这是刚才那个戴礼帽的老先生，就是苏正邦先生，当时七十多岁了。他当时就认为跟我的看法不一致，我就带他去看。这通道蒙古国的，这是那个起十块的那个采石场，我们都找到了。啊，这采采石场，汉代的采石场不是今天的啊，水门。都有一定的规矩和尺寸，尺寸啊，都是二尺。这水门，在当年调查到了野外，车很多。再说我们参加调查那批人，现在那老先生已经故去了。前面蹲的这四个女生，呃，都是我的博士和硕士。那天我们开玩笑，这四个女孩生了八个孩子。<笑>前两天我在台湾讲这个事儿，我说正好他们四个。很棒，工作也还干得很好的啊，都在国家博物馆，在一些大学里边，在研究所。再一个是光禄赛，这光禄勋许之威说，这个、光禄赛，这是这个蒙把蒙恬时期的就秦始皇那个大将蒙恬的时期的那个赛重新给修起来。这个东西我们在光禄赛，它是一条这个很长的一条防线，防线有五座城，《汉书》呃地理志里边写到了这五座城，但是我们现在找找到了三座。当时我想，将来再做工作还可以。这是光禄塞那个地方，光禄城，我们把它叫光禄城，就白山水库的地方，叫曾龙仓这个地方，在小舌太那个、地方叫小舌太、大舌太，什么意思呢？舌太君那个舌太，啊，我们现在舌写成那个姓的舌，那个舌，其实最早他们这支人在神木府谷这一带，舌是那个折折断的折，是姓的那个舌啊，这一支的这个匈奴后裔。这是那个古城的情况，情况，还有就最西端在蒙古国边境上那个曹龙窟列，曹龙窟列，曹龙就是时候的意思，窟列就是个城嘛，所以这个城当年挖掘过，出过“千秋万岁”些文字瓦当，没有问题是属于这个汉代的东西，这个城很清楚，我去调查过好几次，只有一个城门，外边有瓮城，旁边就有一户牧民人家，我们晚上就都挤在人家那个地方，呃，吃吃饭地方很小。呃，人家农农牧民还得住住一个屋子，还剩一个屋子了怎么办？女生炕上，男生地上，就地卧倒。呃，吃完饭喝完酒就地卧倒，天一亮就赶快出发。反正到了外边吧，也就不讲究了啊。这是东的古城，这个古城它是两米六的墙的宽的，就是、那户人家啊。这个地方正好对的是城门，这部分城门的门口外边是瓮城，这个城保存的很好啊，也出过很多，但是它不出那个。建筑材料可见，当时搭的都是账目这一类东西。这墙体里边也是土和石头混筑的。这是城里边的房子，长方形的、方形的、圆形的，没有建筑材料，只有石块，怎么办呢？一定是搭帐篷的，啊，这有门道你看那门道有一个剩一个立柱了，这个剩俩,俩立柱都在的，清清楚楚啊。我看那陈先生那本书上也有这个参与过去我们叫参与天将。后来我说这个叫法不对，应该是残余天祥，这是被汉朝打败之后，胡汉月入塞以后，在塞边上修的那个房子，在西汉晚期，建宁三年、建宁元年（公元前33年）以后修的那些驿馆，到东汉早期毁坏了，到王莽时期就毁坏了，到东汉重新修缮以后呢，东汉那些官员死在当地埋葬的时候，就把些砖瓦都塞在墓里边了，防盗的。我不细想，记细讲这段事儿了。反正，这个判断应该是没有太大问题的，因为当时那个匈奴和胡汉演好了以后，三年来朝一次，后来一年一次，一年三次，一次比一次来的人多。开始三五十个，后来七八十个，一二三百人来了，汉朝受不了，为啥呢？接待的太麻烦了，来了馈赠很多粮食物品，后来这有些汉人聪明嘛，脑袋瓜灵活说，说不要让他们都来，大小明王进来，剩下在边境线上修那个。呃、嗯，修点馆驿，就那好吃好喝好招待，你馈赠就给这边来的人就行了。所以形成了很多这种单于天祥，四夷敬福，你拿这个具体看，还有这个单于和亲这样的字眼就知道这些瓦当的作用了。是单于和亲的，嗯，还有这个这个匈奴的王的印啊。再就刚才我们说那个记录赛，这个是个汉朝的东西啊。其实要从尺寸上也能横出来它，它它是汉代的，这是个钩。啊，这叫哈农各奶沟。这个每个每个塞口一定在南北向沟的西侧，为什么不在东侧呢？东侧冬天刮大风，受不了。放在西侧山窝子里，背风向阳。所以推那去调查，千万不要跑到东边去，沟口东边去找城，永远没有城，一定在西边。啊，所以这也是野外工作的一些经验吧。这个城市有了四角，有了角台了，是汉代的建制。啊，四角有角台，有马面，有瓮城。中国这个古代军事建筑，从汉武帝开始有了马面，有了角台，有了瓮城，有了军事防御中这种。你看这个这个城，墙体也是六米多宽，非常漂亮。这是原样，现在不是这样了。前两年给拨点款，钱多嘛，就给修了，修的，我都不想再去看它了。啊，这个城一要修成新的样子，完全没有意思了。你拍个照片都是假的。啊，这是城墙体外边的瓮城，叫瓮城。你看瓮城是家住的，不是连在一起的。角台，嗯，这角台，这是我看到的唯一的一个汉代的年代最早的角台。这是稍微说两句，就是这座城呢是三座城嘛，玉魂、三峰、灵容三座古城，它是属于这个朔方郡的。这个城呢开起来，像黄河在这边。这三个城的东西挖出来应该一样的，同时期的嘛。结果挖出来以后，这两个城一样，这个城不一样。它不但不一样，它跟那个黄河里边有一座汉城东西处的一样，我好奇怪怎么回事呀？这不符合规律。其结果，我在这个城周围一调查，才发现城西边黄河故道在城的西边，也就是说黄河当时朝这边流的呢。它在黄河的里边，所以它跟黄河里边现在那个城的情况一样是正确的，而跟这两个不一样也是对的。黄河改道了，是把城甩在黄河外面了，而黄城当时在黄河里面。就这么一个道理啊，这就是有了这样的编程就会有墓葬啊。这个上述这三四座城周围都是那个墓葬，成千上万座。因为武帝时期一次调人到从山东，不是现在山东省的山东，是太行山以东调人一次六十万人戍天之，一来就六十万。就当年河套地区存在的那个驻防的军队编民，比今天当地的人都多。没达到当年那个数目字太多了。这是你看从另一张图上看，这个就把城画在里边了。这是历史地图，他把那个陵容画在城里边。陵容当时就是朔方郡的郡治所在，啊。这是我们后来调查以后做的一个图，把墓葬和城址都做在一张图上，那个分布的情况很清楚。墓地还有砖窑，大型的砖窑。为什么西汉时期的墓都拿木头来做木锅？到了东汉、西汉晚期到东汉没木头了，烧砖，窑里边弄了很多的这个这个这个，呃，墓地里接了好多的砖窑，嗯，这是我们当时挖墓的情况。下面一个，其中戴那种小帽儿都是考古队员，那其中有一个大概是我，嗯，嗯，这是汉尺，二十三厘米长，四等分，出了三把，都一样。这个我就不说了。这个六十年无无无这个兵马之中，就是河桃地区那个墓葬啊，非常的安宁。什么安宁法呢？就一个墓里边他埋俩人呢，俩人不能同时死吧？为什么墓葬要做成那个刀把儿形的呢？墓墓道不在正中，要在偏一侧呢？是先把一个墓放进去，把墓道留下，第二个墓第二个人进来之后，从这个墓道这个直接就进了，放到个位置上了。你要搁在中间，拐不了弯了，头边那个前面那个棺就把你挡住了。所以为啥好多墓葬做成刀把形的？就这个意思。而且这个很多墓里边全是双人葬，而且造的随葬品都一模一样的，可见当时没有战乱，生活很安宁。人们头一个死了，第二还能稳稳当当埋进去。里边还有各种陶楼啊，这些这些这些这些名气，而且使用的东西，陶灶呀、啊、这些东西，景仓灶这些东西都做的非常规矩啊，说明了当时的生活的安宁而和和富足。当时胡韩邪来了以后，一次就给他。呃，这个二十万户粮食多少呢？就相当于在两百多万斤，一次就给他那么多啊！这地方产粮，这是当年玉回古城。我当年去的话，有瓮城在，现在已经不像样子了。当地老百姓的家的房子，我去看，院家里盖的房子用的是西汉小砖，一横一竖这样砌起来，像什么二四墙似的，一横呃三七墙是二四，一横一竖，东西汉的小砖，院墙东汉的大砖。那个院子里的猪圈和鸡窝，那个圈的那个小圈门用的是那个东汉的楔形砖，一头大一头小的圈的那个门圈的特别漂亮。家里头地上铺的是西汉的米字格大方砖。哎呀，那个地方呢，老百姓说是，他跟我说，我说你们咋都把墓给挖了？他说没办法，这地方净这东西哈。当年建设兵团有个陈佩斯，知道吧？说解小品那个，在太阳庙四团的，他们去那儿盖房子没砖。说自己脱土皮盖呀、啊，老百姓说你们好笨呐、啊！那地下都是砖，找来个能人，拿一个钢筋棍做一个棍就扎，那地方全是核桃地方，都是黄河的淤泥嘛。只要一扎住硬的，一定是砖，没有别的。他扎住一个，再扎住第二个，三点一线一连，就知道这趟这趟全是祖木了。然后呢，拿布布就不用扎了，拿布布几步一个，几步,步,步一个，拿锹挖小眼儿，直接往下挖吧，下面全是砖。核套的墓葬就那些年那么个破坏掉了啊，但现在也还很多。这些事情，我们把我把当地去找了一个，呃，很赖的一个小伙子，光棍一条，谁也惹不起他。我就把他雇成这个文物保护员，当年每个月给他二十块钱工资，他就把那地方，他有了他以后，那墓再也破坏不了了。老百姓都怕他啊啊，叫个张二。这我们当年挖的那个墓葬，挖完以后以为要开发核桃种地啊，结果他不开发了。我们当时也没回天，结果那天墓坑里长出芦苇来了。你看这一看。这种人字形的西汉墓，小砖人字形的西汉墓，这考古学的断代方式啊。还有那些我们那边发现了很多枭虎，就是猫头鹰的样子，长得憨态可掬的样子。为什么有枭虎？河南人带过来的。那枭虎都是当年在河南有的，这我查到文献记载，我们这地方没有，河南地方没有。但是在那个地方是一个枭的一个实体，到了这儿把它变成一个湖，里边可以放粮食的。猫头鹰吃老鼠嘛，老鼠偷粮食嘛。这么一个道理，这个，那么这个河套地区大概持续了二百多年，这个发展到了东汉开始慢慢撤退了，啊，居延也放弃了。这你看这个两，当时的墓葬都是这个样子，一个长方形的匣子。我们汉人埋墓啊，今天一头大一头小，头高尾低，大头小耳才棺木。其实真正的一一头大一头小的棺木，从鲜卑开始的。鲜卑人拿独木棺来做，独木棺一头大一头小的，才有了后来的头高尾低的棺木。而最早汉以前的棺木全是这种长方形的或者是方形的，随葬品也是一样的。这是一个明器，这是个灶，下面是个灶，上面是个中间呢是个锅，他们叫釜，最上面是个盆儿吧，那是个蒸，底下有有有有有眼的，像像龙屉似的，旁边那个龙嘴呢是烟囱，啊，这是一个铜灶。猫头鹰，肖肖虎，哎，很漂亮。这是个仓。啊，两边有持节的武士啊，井有辘轳啊，打水的，舂米的，这都很小，二十来厘米。猪圈厕，什么叫圈厕呢？上面是厕所，下面是猪圈，这个废物利用啊啊！我有一个学生专门写了讨论了这个猪圈厕的问题哈哈啊好，没有问题。还有这个东汉的，有的又陶了这种仓啊。那么从胡服骑射、赵武灵王，到这个汉武帝托边，啊，到了王莽篡位，边塞坏掉，到东汉重新修塞，这几百年两两两三百年的时间呀，河套地区留下了大量的遗迹。我们去也是从双忙,忙做点工作，这也不是说全力以赴去搞的，也是配合基本建设搞的。所以今天的认识只能代表我们做工作做到这个程度的一些认识，恐怕那里边要解决的问题还很多，啊，所以这个。有有有有这种兴趣的，我今天见到了好几位，这个这个咱们作家呀，这各方面的一些做的一些研究的一些人，他们都往草原跑，这地方真是去好好看看，有好多值得我们写的，值得我们去去琢磨的东西啊。好，我就讲这么多，不太浪费时间了，谢谢大家。